0: Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов. 1 декабря украинцы на референдуме сказали «да» выходу из Советского Союза. Национальный момент не влиял на голосование. Значительное число русских, в том числе и в Крыму, высказалась за независимость республики. В глазах населения Украины, независимо от национальности, авторитет Москвы, России, центра упал почти до нуля. Не хотят ходить под Москвой. Она для них генератор неразберихи, экономической анархии, нищеты. На Украине больше порядка, люди жили относительно благополучно. Была популярна таблица, в которой показывалась мощь экономики республики. В ней представлена статистика производство продукции на душу населения. Первое место в Европе у Украины по производству стали, добычи железной руды. Она больше всех производит сахару. Второе-третье по маслу, молоку, мясу. И под табличкой вопрос, так почему же такая пропасть в жизненном уровне западных стран и Украиной? И тут же ответ в форме вопроса «Разве это не признаки колониального состояния Украины?» В табличке не указано, кто колонизатор, но подразумевается – Россия. Правда, непонятно, почему в метрополии уровень жизни еще ниже, чем в колониальной Украине. И, забегая далеко вперед, свободная неколониальная Украина по производству тех же продуктов на душу населения – В третьем десятки европейских стран, а по уровню жизни рядом с Албанией. И стоит твердо знать, Запад тогда отнюдь не горел желанием видеть Украину и другие советские республики новыми государствами. Даже Буш был осторожен в этой теме. Безусловно, США поддерживали стремление к независимости прибалтийских республик. Однако к независимости других... Отношение, скорее, негативное, в том числе и к независимости Украины. Открутим события чуть назад. Еще до путча, в июле, Буш посетил и Киев. Американцы привыкли обозначать республику «The Ukraine». Украинцы считали оскорбительным артикль «The», потому что, по их представлениям, он указывает на колониальный статус. И приводили пример «Ливан» — «the Lebanon», Гамбия, — Гамбия. Пошел Мэтлок попросил администрацию учитывать болезненные чувства народа, чья история берет начало во времена древних греков. Разозлившись, Скоукрофт взорвался, но ведь Голландия тоже «the Нидерланд, и Соединенные Штаты — «the United States». Но Метлок знал, с какой болью реагируют украинцы на «the». Предупредил, что если Буш произнесет «Де Украина», «Белый дом» будет засыпан письмами возмущенных американцев украинского происхождения. Сказал президенту, я знаю, это звучит смешно, но артикль много значит для этих людей. Не стоит оскорблять почти миллион американцев украинского происхождения в Соединенных Штатах, многие из которых голосовали за республиканцев. Буш Обещал пощадить чувствительность украинцев, обойтись без «з» в своих речах в Киеве. Самолет с президентом США приземлился в аэропорту Жуляны. Буш со свитой поехал в город в сопровождении вереницы машин. Вдоль улиц тысячи и тысячи ликующих украинцев. Они желают Бушу добра. Девчины в вышиванках бросают в машину букеты цветов, паруки в шароварах размахивают желто-голубыми флагами. Плакаты с надписями на украинском и английском языках. У Москвы 15 колоний. Империя зла жива. 53 миллиона украинцев требуют независимости. Если быть частью империи так хорошо, почему Америка вышла из нее? Текст обращения Буша к украинскому парламенту Прорабатывался несколько недель. Президент объяснил помощникам, что хочет использовать речь для поддержки переговоров между Москвой и республиками, но без одобрения движения за отделение». Буш ни разу открыто не произнес «нет» независимости Украины, но давал понять, его эта идея не вдохновляет. Более того, сказал, что Украина и другие республики поступили бы мудро, оставшись в Советской Федерации. «Мы сами являемся федерацией и хотим улучшения отношений с республиками». Далее произнес слова, от которых свобода любимых украинцев бросила в холод. «Свобода – не то же самое, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто добивается независимости, ради того, чтобы тиранию из центра заменить местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто поощряет самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти». Украинцы были потрясены последней фразой. «Не этого они ожидали от президента Великой Америки, светоча демократии и свободы». Поэт Иван Драч пожаловался журналистам. Буш прибыл сюда как посланец Горбачева. Он высказался об украинской независимости менее радикально, чем наши собственные политические деятели-коммунисты. Но они надеются получить хлебные места в независимой Украине, а ему-то что надо – Почему он не высказал то, что на самом деле думает? Откуда-то поэту были известны думы американского президента. И в Западной Европе не особо рады процессу бегства республик подальше от Москвы. Определеннее других высказался на эту тему премьер Испании Гонсалес. Говоря предельно откровенно, в мире нет ни одного политического руководителя, который позволит развалить национальную территорию. Невозможно себе представить худшей для всех нас ситуации, если это произойдет в Советском Союзе. Это будет означать, что нам придется увязывать наши и без того трудно увязываемые и очень разнообразные интересы не с единым государством, а с восемью, а то и с четырнадцатью партнерами. Какова бы ни была внутренняя реформа в Советском Союзе, он должен оставаться единым субъектом международных отношений. Невозможно было представить худшие ситуации, но она наступила. Даже стремление прибалтийских республик к независимости не особо поддерживалось западными политиками. Посол Нидерландов в СССР Пит Бюлда отметил в дневнике, «Я... «Мало верю в поддержку Западом заявления Литвы. Западные правительства хорошо осознают, что объявления о независимости ставят Горбачева в трудное положение, а они не хотят усугублять его проблемы». На публику западные политики говорили одно – полная солидарность с борьбой прибалтов, хвалили их за героизм и непреклонность, а за кулисами произносили совсем иные слова. Об этом свидетельствует письмо – которые написали Митеран и Коль председателю Верховного Совета Литвы Ландсбергесу. Это апрель 1990 года. «Господин председатель, мы выражаем нашу озабоченность в связи с изменением положения в Литве. Мы хотим, чтобы вы об этом знали. Литовский народ недвусмысленно продемонстрировал готовность воспользоваться своим правом на суверенитет». За это его нельзя упрекать, но история породила сложную ситуацию, сложившуюся из многочисленных связей политического, юридического, экономического характера. Поиск выхода из нее потребует времени и терпения, и должен идти классическими путями диалога. Поэтому мы хотим скорейшего начала переговоров между советскими властями и вами с тем, чтобы найти приемлемые для всех сторон решения нынешнего кризиса. Вероятно, было бы целесообразно для обеспечения открытия этих переговоров приостановить на время действий решений, принятых вашим парламентом, которые никак не утратят своего значения, поскольку опираются на общепризнанный принцип – принцип самоопределения народов. Мы приветствуем вас, господин председатель, и выражаем наши чувства симпатии, а также наши наилучшие пожелания вашим соотечественникам Франсуа Миттеран, Гельмут Коль. Намек прозрачный. Не надо бы дергать за хвост тигра, который и в более безобидных ситуациях размалывал в своих зубах то Венгрию, то Чехословакию. Стоит Горбачеву двинуть к вам одну левую ногу, и о свободной Литве придется надолго забыть». Ландсбергис, понятно, проигнорировал советы. И оказался прав. Михаил Сергеевич ничего и никуда не двинул. Посмотрев на такое развитие событий, 4 мая 1990 года о восстановлении своей независимости заявила Латвия. После путча Буш отказался от своей позиции по поводу независимости Украины. 30 ноября у него беседа с советниками по внешней политике. Обсуждали, какую политику проводить в отношении Киева. Решили на другой же день после референдума признать независимость. На реакцию Михаила Сергеевича внимание не обращать. «Были уверены, что украинцы скажут «да» самостийности». Леонид Кравчук был избран первым президентом нового государства Европы. Это означало, Советского Союза уже нет. Осталась формальность зафиксировать реальность документально. Читает Владимир Левашов. Медведев в те дни сказал Михаилу Сергеевичу, Михаил Сергеевич, рушится последняя союзная позиция, которую вы защищаете как президент. Надо уловить момент, когда придется принимать решение, чтобы уйти самому, сохранив лицо. Михаил Сергеевич сразу же «Да, это так. Не буду отстаивать сохранение союза до конца» опираясь на те общественные силы, которые выступают против разрушения союзной российской государственности, отбросив идеологические различия во имя одного спасения государства. Но не нашлось тогда никого, кто был бы способен спасти остатки СССР. Во что превратилось общество в 1991 году? Страна взбудоражена. Общество в растерянности Шесть лет, отсчитывая С 1985 года Равны нескольким Десятилетиям Не жили, а Не имея возможности перевести дыхание Водоворот всеобщего Бурления, споры, обличения Всколыхнули всех Потаенные мысли, дерзкие Намерения выплеснуты в открытую Хаос В экономике, в политике в государственном и местном управлении. Все настойчивые призывы применить силу. Но у каждого свои представления. Против кого эту силу направить? Все против всех. Как в гражданскую войну. Раскол острый, катастрофический. Глубина и серьезность перемен не проникла вглубь общества. Люди произносили слова... Демократия, гласность, перестройка, реформа, плюрализм. Часто не понимая, что они означают и какой смысл в них вложен. Разделились те, кто, казалось бы, намертво связан общим героическим прошлым. Писатель Андрей Максимов приводит пример. «В обществе возникла жесткая конфронтация. Мой папа умер в 1986 году». И он не узнал, что случилось с его однополчанами В войну отец, поэт Марк Максимов, воевал в особом партизанском соединении Это партизанское братство выдержало испытания войной и непростым мирным временем Каждый год 9 мая собирались партизаны и отмечали праздник, и тут перестройка Братство распалось Одни были за реформирование Компартии другие – за запрет, одни – за коммунистов, другие – за демократов. В советские годы идеал равенства прочно укоренился в общественном сознании. А теперь этот идеал отброшен, затоптан. Социологические опросы фиксировали – общество расколото на два противостоящих лагеря. Сторонников «Твердой руки» ужесточение государственного контроля над экономикой и сторонников рыночных реформ, многообразие форм собственности. И сдвиг происходил в сторону более радикальных настроений. Все мощнее крик обуздать частников, кооператоров, спекулянтов, воров. В растерянности простые люди. Система власти рассыпалась развалилась и люди со своими бедами не знали где у кого искать помощь в годы советской власти они писали жалобы в порткомы обкомы по любому поводу от протекающей крыши до судебных приговоров и начальников взяточников теперь кому жаловаться куда парткомов обкомов нет цк нет в верховный совет но там собрались демагоги и крикуны. Им ни веры нет, ни надежды на них нет. Каждый в тисках тупых проблем. Не было демократических, политических структур, социальной базы демократии, низкая общая политическая культура, неразвитость рынка, не сформировалась рыночная психология, предпринимательская этика, все та же уродливая и неэффективная структура экономики. Ждали реального улучшения своей жизни. А зачем было затевать перестройку, если жить стало хуже, чем до нее? От Михаила Сергеевича, который выглядел столь подкупающе искренним, внушал доверие и говорил убедительно, люди стали требовать не красивых слов, а спасительную программу быстрого подъема страны, к долгожданному процветанию. Не дождались. Каждый ощущал себя в ситуации человека, которого беззаконно осудили. Он отсидел огромный срок и, наконец-то, на свободе. А у него ничего нет. Ни имущества, ни семьи, ни силы духа. Миллионы выживали, полагаясь лишь на себя. Художник Андрей Бильджо констатирует, Была свобода, испытание которой общество не выдержало. Понятие демократии для многих стало символом нищеты, взяточничества, разгула криминала. После августовского потрясения политический пейзаж страны представлял руины. Опоры, на которых покоился советский режим, партия, КГБ, армия, замазаны участием в путче, оттеснены на обочину. Союзный парламент обрушился. Его председатель и значительная часть депутатов на стороне путчистов. Формирование союзного государства закончилось расколом страны. Появилось полтора десятка суверенных государств, объединить которые даже в обновленную федеративную структуру было не под силу и титану. Для многих, очень многих, уход КПСС от власти, распад Советского Союза – Личная трагедия. Таких нужно не осуждать, а сочувствовать им. Ельцин к 1991 году выдвинулся на первую позицию и отодвинул Михаила Сергеевича на задворке политики. Андрей Максимов о надеждах на него. Появился мощный лидер Борис Николаевич Ельцин. Еще до распада СССР он вытеснил из умов и сердец Горбачева. Казалось, что Горбачев... Может разрушать, но не может строить. Угас перестроечный угар разоблачений. Пресса с каждым днем теряла популярность. В 1991 году пик ее власти над умами. И накал критики не снижался. Публикации одна другой горячее. Волна обвинений круче и круче. А публика к ним охладела. В огоньке материал про самоубийство научного руководителя ядерного центра на Урале. Появилась такая публикация году в 1988 Она бы потрясла общество, все пересказывали бы ее. А тут тишина. Не трогает величайшая человеческая трагедия. Не случайно печальные воспоминания чем Работать в огоньке стало неинтересно. Самые острые публикации повисали в безвоздушном пространстве. На самые аргументированные сообщения о воровстве на вершинах власти эта самая власть не реагировала. Растерянный Горбачев говорил, не раскачивай лодку. Да какое там не раскачивай лодку? Лодка уже кувыркается вверх дном. Привыкли к воинам в горячих точках. Репортажи об убийствах прочитывались с тем же равнодушием, как и кулинарный рецепт. Перестроечная журналистика превратилась в электростанцию, которую отрубили от сети. Турбины крутятся, а напряжения нет. Ответственный секретарь известий Василий Трофимович Захарько пишет на эту тему. Мы оттолкнули от себя многих читателей тем, что не поднялись над противостоянием сторонников и противников реформ. Твердо оставаясь на антикоммунистических позициях, мы должны были бы шире представлять на своих страницах существовавшие тогда точки зрения на происходящее в стране. Писатели так долго грезили свободой, так стонали от цензуры, так мечтали о независимых издательствах, что казалось, если она... Свобода наступит, то они размахнутся во всю ширь своего таланта. И этот день наступил. Нет цензуры, есть независимые издательства. Пиши потрясай глаголам людей. Но свобода не родила ни новых поэм, ни новых романов, ни новых пьес. Понятно, что сразу не напишешь, но и через 10 лет ничего не появится значительного. Запись Анатолия Гребнева от мая 1991 года. Вчерашнее собрание московских писателей. Всеобщая паника. Книги наши никому не нужны. Издательства выбрасывают из плана романы, писавшиеся по много лет. Колоссальная надстройка в несколько этажей. Советская литература, идеология, искусство рухнули, обвалились. Я смотрел на сотни лиц несчастных, растерянных мужчин и женщин, в зале седины, плеши, всем за 50, за 60, что с ними будет? В том числе и с теми, кто расшатывал это здание в 60-е, 70-е, 80-е годы. Никому вы не нужны со своими прогрессивными писаниями. Нет для вас бумаги. Пусты театральные залы. В театрах отменяют спектакли». Читает Владимир Левашов Кино, которое так жаждало вырваться на свободу И этой свободы режиссера, актеры, сценаристы, операторы добились Ничего не родило Кинематографисты первыми подняли бунт На знаменитом пятом съезде кинематографистов Сменили полностью руководство Погнали даже Никиту Михалкова Создали программу независимого кинопроизводства Главный принцип – государство выделяет деньги и ни во что не вмешивается, а кинематографисты будут снимать шедевры. Шедевров не родилось. Да и вообще не родилось ничего. Точнее, родилось, но убогое, худосочное, садистское. В Сочи на кинофестивале «Кинотавр» независимые киностудии услаждали публику фильмами «Убийца», «Кровь за кровь», «Аферисты» и «Черт с нами», «Линия смерти», «Дура, дрянь». Публика перестала ходить на советские фильмы. Что-то случилось, вдруг все стало неинтересно. Политика все и всех забила. После программы «Время», леденящих кровь репортажей из Литвы, фильм «Софья Петровна». Хороший фильм, а редко кто смотрел. «Устали от всего». Кого удивишь киноповествованием о жутком тоталитарном режиме? Устали от разоблачений. Потянулись на интердевочку. Такой темы в советском кино еще не было. В Доме кино на премьере картины Кира Муратовой «Астенический синдром» зал заполнен наполовину. А сними, Муратова, этот фильм годом раньше. В зале бы стояли в проходах. Гребнев делает запись. Мы сами, сами отдали себя в кабалу коммерции, разрушив своими руками то, что было нашей единственной привилегией и чему всегда завидовали наши коллеги на Западе. В условиях, когда рынок еще не создан, когда нет защиты искусства, губим искусство, отменяем искусство. Стало лучше, нет цензуры, Стало хуже – нет искусства. Вот этого никто не ожидал от перестройки и гласности. Свобода уничтожила искусство. В театре минул мятежный период, когда со сцены кричали, разоблачали, ставили спектакли по нашумевшим книгам, а народ все меньше и меньше привлекал свет рампы. Советская культура рухнула. Она не могла выжить, когда на наяву распахнулся гигантский провал, вырытый соцреализмом, провал между высокими идеалами, вознесенной ввысь официальной пропагандой и реальностью. Это лицемерие обрушилось. И обрушилась культура. Реальность оказалась куда более сложной, чем представлялась. Мир раскололся на тысячу частей. Единство общества не осталось и в помине. То, к чему стремились, оказалось миражом. А кое-что безумно желаемое, желанное, как, например, свобода, бессмысленным. Игорь Дедков напишет невероятное. «На что сгодилась наша свобода? Теперь думаю, а нужна ли она нам была?» И это мы слышим от человека, которого страсть к свободе поддерживала десятилетия, который в провинции мечтал хотя бы о глотке свободы. Реальность оказалась горькой и ничуть не походила на ту, которая рисовалась в грезах года 1989 Предстал неожиданный политический пейзаж, в котором главные краски – ненависть – Нетерпение – вражда. Демократический порыв потух после того, как снесли памятник Дзержинскому. Ну, еще выгнали парт чиновников из здания ЦК на Старой площади. Пройдет не так уж много времени, и обнаружим власть снова в руках аппарата. Александр Григорьевич Лукашенко констатирует. Началась игра миллионов страстей и страстишек, амбиции предательского лицемерия, стремления к праведному труду и мелкой личные наживы за чужой счет. В 90-е годы это проявилось во всей красе. Детков занесет в дневник горькие строки. То, что происходит – это поражение. Чувствуют ли те, кто истратил много слов, ускоряя перестройку, и среди них люди, которых люблю и ценю по сей день, что мы все, кто хотел обновления жизни, потерпели поражение. Многие ударились в разочарование. Недоумение, как же так, власти коммунистов уже нет, а все осталось по-прежнему. Прорезались злость, озлобленность и страх перед будущим. Но вера оставалась. Вот что парадоксально. Вера в то, что, несмотря ни на какие невзгоды, все же удастся построить гармоничное общество, гуманное, с человеческим лицом. В начале перестройки, в разгар политических реформ, плохо представляли и понимали происходящее. Точнее, не плохо, а ограниченно. Были не в состоянии что-то предвидеть, потому ломанулись не в ту сторону. Понятие правильности курса было у каждого свое. Схематичное представление о будущем. Утопистами были. К 1991 му созрело другое понимание. Жесткое столкновение между теми, кто отстаивал принцип вернуть все, как было до прихода Михаила Сергеевича, и принципом изменить систему, чтобы двигаться дальше. То, что... И затеял он, придя к власти. Мы хотим быть понятыми. Этими словами начинается книга Михаила Сергеевича о перестройке и новом мышлении. Благородный посыл. Журналист Николай Андреев пишет. На первых порах представлялось, что нас понимают в мире, что мы не изгои что мы такие же, как и датчане, как французы, как итальянцы, как японцы, как поляки. То есть ментально мы другие, но по мечтам о свободе, по своей культуре мы близки. И шли к миру с улыбкой. Помню, как меня чуть ли не качать собирались в Париже на улице, едва заметили у меня бейджик на лацкане пиджака, на котором было обозначено, что я из Советского Союза» был участником какой-то международной конференции, то был год 1989. Журналист газеты «Спорт-Экспресс» Владимир Гескин освещал игры доброй воли в американском Сиэтле и купался в океане доброжелательности американцев. В те годы Америка обожала все «Мады и СССР». Игры в Сиэтле были сказкой для советского репортера Хочешь выехать на патрулирование с местными копами, пожалуйста Побывать на секретной базе подводных лодок, милости просим Встретиться с миллиардером нет ничего проще Действительно сказка А потом что-то сломалось Понять, какие русские есть на самом деле Для Запада оказалось невозможным И уж совсем невозможно было понять поведение общества и отдельного человека в эпоху грандиозных перемен С точки зрения западного человека, все в СССР делалось неправильно Не так, не теми приемами, не теми людьми Они-то полагали, что Советский Союз станет похожим на них Но и люди, и страна оказались иными Непохожесть стала вызывать на Западе раздражение Не желали они согласиться, что страна разнообразна По национальностям, по культуре, по истории, по религии Многие в стране переиначивали свои взгляды на прошлое Игорь Детков в дневнике каких только ужасов не фиксирует Начиная с первых записей в 1953 году И год от года крепнет у него убежденность – эта система не жизнеспособна, она античеловечна. В провинции свои особые мерзости. В 1968 году, после подавления «Пражской весны», он напишет – «Устроить бы революцию, Господи, так точно быть мужественным рабом!» И вот он, участник событий, которые напоминают революцию, которая вызволит из рабства. Он пишет свободно и открыто, переезжает из Костромы в Москву, воодушевлен. Но чем дальше развиваются события, тем больше сомнений, о революции ли это? Мало того, у него оформляется мысль, а ведь жизнь прежняя не так уж и дурна была. Многие, как детков с тоской оборачиваются назад. А ведь не все там было дурно. Он обнаруживает, что жил, если не в идеальном обществе, то на принципах справедливости. И с годами это убеждение у какой-то части населения крепнет. Но это все потом, потом. Пока что 1991 год. Читает Владимир Левашов. Жуткие претензии к Горбачеву. С другого фланга назовем его условно-демократическим. Новодворская сформулирует «Самая гнусная ложь нашего времени, захлестнувшая нас вранье о гласности, о перестройке, о Горбачеве, которому нет альтернативы. Это массовое холопство лишает нас будущего. Я не собираюсь в этом участвовать. В фашистском государстве с фашистами следует поступать именно таким образом, говорить им, что они фашисты. Горбачев – это человек, который вылезал всю грязь андроповских передних, который был лакеем и больше не кем не может иметь личного достоинства, тем более, что он имеет абсолютную власть. Ему это безразлично». К Валерии Ильинешне стоит прислушаться. «Передовая интеллигенция обозначит ее совестью нации». Не в такой резкой форме, но большинство демократов разочаровались в Михаиле Сергеевиче и кричали об этом на каждом углу, забывая, что именно он дал им эту возможность кричать. Этот момент, момент разочарования в личности, которая подняла массы на перемены, на реформы, на преобразование, неизбежно наступает в революции. Так было всегда и во всех странах. Разбуженное к жизни общество принимается озверело мстить тому, кто вывел его из оцепенения. Требование расстрелять, повесить, Михаил Сергеевич этой участи не избежал. Он вдруг оказался в роли злодея. Проснувшись однажды утром, Михаил Сергеевич обнаружил, что находится в лагере правых среди ретроградов, тогда как накануне был своим среди левых, среди прогрессистов. Но и правые его не приняли. Вот где его драма. Центризм хорош при устоявшейся системе. А в революционное время, а Михаил Сергеевич настаивает, что перестройка была революцией, центризм ведет политика к краху. Это была катастрофа и личная Михаила Сергеевича, и страны, и общества. Уж не говоря о том, что не стоит грозить революцией, если не в силах ее совершить. Революция... Это бурлящий поток, который чего только не несет. Никакую революцию невозможно поднять с помощью учтивых слов, мудрых формулировок, справедливых указаний. Революцию не сотворить только с помощью интеллигентных, добросовестных и великодушных людей. И она превращается в мелочный реформизм без руля и без витрил, порождает новую несвободу, новую охоту за властью, новые злоупотребления взамен старых. И Михаилу Сергеевичу в этом вулкане страстей нужно было стоять на своем, чтобы увидеть и оценить свои и чужие действия. А оценив, спокойно и твердо выправить курс. Он на это оказался не способен. И общество оказалось неспособным терпеть его. Общество в 1991 году представляло собой подростка с неустоявшимся взглядом на мир. А у подростка простой девиз – «Долой». Эти детские эмоции свойственны всем революционерам во все времена. Еще раз приведу фразу Михаила Сергеевича после возвращения из Крыма после путча. «Я вернулся в другую страну. Страна уже давно стала другой, просто он этого не заметил, а продолжал говорить и действовать, будто он в 1985 году. И, как следствие, развод Михаила Сергеевича с обществом. Они перестали понимать друг друга. Такое общество оставил Михаил Сергеевич после себя. Общество, которое разочаровано во всем, ни во что и никому не верит. Спуск флага. Событие в Беловежской пуще Михаил Сергеевич определяет как вероломство. Что ж, слово, чтобы охарактеризовать то событие, точное. Вероломство. Событие это широко описано, проанализировано, отчеканено тысячи выводов, предъявлены обвинения. Добавлять что-то нет смысла. Нас оно интересует только в одном. Поставлена окончательная точка – В политической судьбе Михаила Сергеевича он стал никем. После августа 1991 года всем казалось, что сделать ничего невозможно. А Михаил Сергеевич в октябре-ноябре того года страстно доказывал, ничего не потеряно без конца изобретал какие-то ходы не давал покоя своей команде до хрипоты разъяснял республиканским лидерам парламентам журналистам народам миру что страна не должна развалиться почти кричал это безумие распад ссср я сам это от него слышал он доказывал убеждал разъяснял на пальцах последствия распада будут катастрофическими не разъяснил не достучался не докричался, не достучался прежде всего до Ельцина. Впрочем, до Ельцина вообще трудно достучаться. Да и к тому же он человек настроения. Михаил Сергеевич определил его характер. Все считают, что он сильный, а им легко можно было манипулировать. Было так, мы часов пять говорим, утверждаем какую-то позицию. Он уходит, Бурболис прочие из его окружения начинают его обрабатывать, и он все договоренности дезавуирует. Спонтанно оформилось уничтожение Советского Союза с Беловежской пущи. Первые дни декабря 1991 года наполнены тревогой. 1 декабря проходили президентские выборы на Украине и Казахстане. Леонид Кравчук, избранный президентом Украины, заявил, с выходом из империи никакой катастрофы не случится, потому что страна богатая. Союзный договор Украина не подпишет. И аргумент – это воля народа. 90% избирателей Украины на референдуме высказались в поддержку акта о провозглашении независимости республики. Исход референдума был предопределен заранее. Разве можно себе представить, чтобы кто-то голосовал против свободы? Чтобы сбросить колониальное иго. Два президента – Горбачев и Ельцин – встречаются. Михаил Сергеевич говорит – Поскольку скоро президентом республик, в первую очередь РСФСР, союз не нужен, он готов уйти в отставку. Живите дальше, как заблагорассудится. Ельцин уверяет, что верен своему слову. Михаил Сергеевич – президент Союза. Но в папке у него лежит подготовленное к очередному заседанию Госсовета требования к президенту СССР, передать все торгпредства за рубежом в единоличную юрисдикцию России. 3 декабря распространено заявление Ельцина, в котором говорилось, российское руководство заявляет о признании независимости Украины в соответствии с демократическим волеизъявлением ее народа. В документе отмечалась необходимость как можно скорее приступить к формированию новых межгосударственных отношений между Россией и Украиной. 5 декабря Ельцин приезжает к Михаилу Сергеевичу. В тот день Кравчук вступает в должность президента Украины. И Украина денонсирует союзный договор 1922 года, то есть официально выходит из состава СССР. Ельцин сообщает Михаилу Сергеевичу, что собираются в Минск, надо обсудить с белорусами, как в новых условиях строить двустороннее сотрудничество. Михаил Сергеевич не против. Ельцин добавляет, неплохо бы заодно и Кравчука прощупать. Что он, понимаешь, думает в отношении Союза, став президентом? Он согласился прилететь в Минск. И тут у Михаила Сергеевича нет возражений. Ельцин предлагает, «Михаил Сергеевич, давайте согласуем тактику обсуждения этих вопросов с Кравчуком. Надо уговорить его не порывать с Союзом». «Сразу и не сообразишь, что это». Лицемерие? Издевка? Игра в кошки-мышки? Через три дня политик подпишет соглашение о полной ликвидации СССР, но тем не менее согласовывает с президентом СССР тактику, как уговорить Кравчука не делать этого. Ельцин вылетает в столицу Беларуси. В аэропорту его провожает вице-президент Рудской. Спрашивает о цели визита столь многочисленные делегации. Ему ответили подписывать договор о дружбе с Белоруссией. Генерал Чужой в его окружении, ему не позволено знать, зачем президент собрался в Минск. Ельцин, Кравчук, Шушкевич в Минске. Проходит день, никаких новостей из Минска, никому ничего не известно. Михаил Сергеевич начал интересоваться, что же там происходит. Выяснилось, за его спиной ведутся разговоры Ельцина с союзными министрами, в том числе с министром обороны Шапошниковым, с министром внутренних дел Баранниковым. Ни тот, ни другой не сочли нужным информировать Михаила Сергеевича о контактах, а ведь он их прямой начальник. Бакатин, глава КГБ, о напряжении тех дней. В воскресенье 8 декабря вечером Михаил Сергеевич был взволнован, брошен всеми и, как мне показалось, растерян. Позвонил мне домой где-то около 20 часов. Если раньше он всю информацию получал от Крючкова, то в последнее время при параличе спецслужб и строжайшем запрете контроля за политиками президент порой знал больше меня. «Они ищут Назарбаева из Минска», – сказал Михаил Сергеевич. «Назарбаев не полетит, не тот он человек», – заметил я. Да, конечно. Что еще можно было сказать, а тем более сделать? Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.